0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟《两岸 ING》节目。我们今天要来关心的事件议题是。中国大陆最近从内部声援新疆乌鲁木齐大火，因为防疫过当造成民众伤亡，引发了众怒。那么，在多地展开抗议，动态清零政策的。白纸运动连日来呢，在海外包括台湾在内，不少群体响应。当然，我们也留意到了，在政策面，中国大陆政府呢是有一些松绑；执行面呢，也有一些因地制宜，似乎是有了一定程度的放宽调整。我们可以把它视为是正面的回应。但是另一方面，在今天我们要重点关注的是，中国大陆官方也展开逮捕、发动还有参加白纸运动的民。民众他们究竟会面临哪些情况？我处于呢？目前已经有一些义务，就是维权律师挺身而出，要来协助他们。那么就法治而言，自然是不容违法。但是如何执法？我们在今天特别邀请那么曾经声援二零一五年七零九大抓捕中国人权律师网络召集人郭启仁律师来跟我们谈谈，因为这是您所关注跟关切的。非常欢迎郭律师，你好。
1: 大家好，主
0: 持人你好。好，我先跟听众朋友再说明一下，这个七零九大抓捕，或许大家会有一些印象，但是有些人可能是淡忘了哦。在二零一五年的七月九号开始，中国大陆政府展开跨省约谈跟拘捕，有超过三百名的维权律师跟事务所人员。维权人士都被牵连，他们到底做了哪些事呢？啊，被判刑了，或者是说被消失哦？包括有些是公开反对修宪啦、啊，聚会跟公开建议习近平要退位等等，这个政治诉求性是非常高的哦。那么，相较这次接下来我们要谈的“白纸运动”或“白纸革命”，这是民生议题，情况又是如何呢？当然有待观察。接下来要谈的是中国大陆义务律师名单，在十一月二十八号下午公布之后，不到一天哦，就有十多名求助人的来电，遍布多个城市。那么，我看到有维权律师接受外媒访问的时候，就说明知会有危险，但还是不忍会挺身而出。我们台湾媒体在隔一天，就是十一月二十九号，也披露了这个维权律师有将近三十位。呃，首先要请教郭律师哦，嗯，是不是先跟我们说明，呃、以中国大陆的这个司法制度哦，维权律师就义务律师，可以透过呃什么样的方式来协助求助者来帮他们辩护吗？就是跟台湾有法服会是类似的吗？是不是这样呢？呃
1: ，有类似也有不一样的地方哈。嗯，在中国大陆对敏感案件，政府他们首先就会。宣扬这些人是很坏、很坏，对国家这个做了很坏的事情，所以不能够替他们讲话，就是给他妖魔化，然后就跟说尽量让律师不来接触，所以这个社会就是个负面的印象。那在台湾就比较没有这问题，但是在中国大陆就是维权律师，在以前可能就是七年前的大抓捕之前，其实维权律师并不是只有。处理那个政治性案件，其实维权律师帮助民间做事啊，或者是说被冤枉的，或者是说这个警民纠纷案件，或者是这个拆房子的案件啊、呃，很抗地方政府的不当处理的，这些维权律师其实都做的事情都非常广，也很受民间欢迎、嗯。但是在七零九抓捕的前后，他就政府就宣导了，就说、嗯、这些人都是什么啊，跟外国这个勾结，或者是怎么样要 n o 政府，其实这个是，嗯，外部歪曲。但是我看从这一次白纸运动的看起来，这七年当中，中国社会还是一直有在压制这个呃维权律师或者是公民运动，但是看起来是没有成功哈。就是虽然是二十大之后习近平的连任了，但是嗯看起来是要加强这个压制，但是看起来整个全中国社会的公民的这个意识追求公民的权利。追求政治上民主、自由、公平，甚至于这个公平的司法这样的一个信念，其实应该这么多年来，这个信息上虽然有封锁，但是还是没有办法密不透风。看起来，尤其是大学生，大概都知道了，从这次的这个运动看得出来。嗯、所以接下来一定，中国政府还是会宣传说，这些人是跟境外势力勾结，然后要做一些破坏中国社会稳定的这个意见，然后甚至有部分人会被挂上。颠覆政权罪，就是说哦，他们是想要颠覆政权、哦。国家政权。那现在，呃，中国维权律师未来看起来应该被抓的人的家属还是会找维权律师。当然，我们就希望说有更多的维权律师哈、啊嗯，新的、旧的,的都能够出来帮忙。那维权律师能做的不只是在。接受案子到法庭去辩护而已，嗯，他们会会遇到很多障碍啊。警察会去跟家属说，维权律师怎么样怎么样不要接受怎么样。这个当中，但维权律师可能就是要低调的进行，因为这一次其实公民已经有意识了。那现在律师只要第一个陪伴他们，不要变成主角，而且呃调子也不一定要高到说这个政权上的一个问题。事实上是这次大家就是有追求说，哎、嗯，我有。表达自由，我有言论自,自由，我有可以批评政策。我们呼的口号也不过就是言论自由的一环，因为他们并没有说啊要组织，然后要进行颠覆政府这样的一个组织行动，嗯啊，也没有真正一个、欸、目标，也不是在进行这个组织进行这个破坏。事实上，就是个别的人，然后虽然具体集在，但是是表达，就是等于是一个意见，意、嗯、见的表达、嗯。对，那意见表达在层次上是中国宪法。保障的没错，那就是律律师其实维持在这个城市就好了。难、嗯、道这个律师呃跟当事人接的案子呢，那一方面当然是要让他们有信赖感，哈，就是说我们律师没有政治动机，说我们要利用你们去做什么更大的事情，不、嗯、不需要这样子。嗯嗯只要维持在第一个能够让法庭公开，所以律师的调子不要太高调的话，法庭比较愿意公开那个程序、哦。这只是一个可能，也不一定了，但不一定能成功啊。哦，知道一开始先低调是啊，看看就是让中国政府慢慢尝试，说是用这个方式能够把这个。事情呢是往一个中国的一个司法制度往前进步的一个方向，嗯嗯嗯、先不要涉及到政权的哦，这是我的、嗯，我的个人的意见那、嗯、这样、嗯、律师可以跟民众被控说犯罪的犯罪的人的、呃、民众呢，比较能够呃站在比较能够贴身是是是是，好，目前的一个想法这样是，是非
0: 常谢谢郭律师，你非常详细的说明，就是说呃，这维权律师有正义感。即便他们深知有可能会陷入所谓的危险，他们还是愿意挺身而出。但是，以中国大陆官方的思维，也许会认为这一波的白纸运动，那么有危及到这个稳定啊，或者说所谓的反动啊，这个我们不清楚他们会怎么样来界定。所以，维权律师勇敢站出来的时候呢，有可能也会有一些干扰，或说不是那么预想当中的可以。帮这些被捕的白纸运动的人来辩护，这完全是系于这个中国大陆维政当局他们怎么样来做一些认定。刚提到台湾的法服会，其实在台湾有多个分会哦，就是为社会上经济弱势的朋友解决法律困境。但是又回到中国大陆，我们这次所探讨的，它有可能会涉及到一些比较政治的诉求。因为刚才国际人律师你也提到了哦，虽然是对于动态清零法。防疫政策，民众是有意见的，有话要说的。但是有些人是导向，就是要争取言论自由，或说，甚至呢，领导人是不是要续任这样的一个问题哦，就是啊、呃，我们所关注到的相关的焦点。律师，我想请教您哦，当年您号召声援七零九大抓捕中国人权律师哦，当然我们看到后续陆陆续续有些人已经服完刑了，有些人的情况其实也让我们看了，还是会有点。鼻酸跟不忍的哦，因为我们看到去年就有台湾媒体报道了哦，被长期羁押的人权律师、公民律师就有三十个人。而且之后呢，被吊销执照呢，也有一些被注销律师证的也有人，也有一些人处于长期羁押当中哦。所以就说他们一个正义的化身，但是却因为呢要为这个弱势者来发声，他们的处境却是如此。一直到2019年，我看你也都持续在为这些人权律师发声，就是有些人可能长期被羁押或甚至可能都没有办法联系上哦。啊、呃，我想再看到。这一波白纸运动呢，有不少维权律师。你刚刚提到所谓不要太高调，我就看到他们勇敢的在对外把他们的联系方式都给公开哦。这个会不会让？呃
1: ，我的意思不是说。公开的去接触被抓的这个民众，意思就是说，嗯，讲出去的辩论的那主张，争取他们的言论自由这样子。公开的去要去帮助民众，这个是对的，这、就是好的。有的指的是说，在辩论的在对外表示的意思，不是说政权上的问题，而是说我们说这个民众本来就有宪法上的言论自由。是的，就是说律师的角色哈、啊嗯，就是保维持到比较传统的这种这样
0: ，嗯，律师哈。我想这是一个非常专业为。<笑>求助者呢，争取到权益。刚刚您有提到了，虽然中国大陆的宪法保障他们的啊一些自由，但是事实上如何来落实？他们
1: 没对，他们政府没有遵守
0: 啊,啊。这个落实，我想这也是大家都一直在关注中国大陆是不是在这个部分会有一些进步哦。那好，我想问一个比较敏感的，当年到现在，您还是一直很关注声援七零九大抓捕中国人权律师，嗯。在后续的关注上，您觉得要跟他们联系会不会有一些困扰
1: ？呃，实际上的联系，我认为还是不好，还是有危险哈、啊。呃，不过就是，呃，我们在这里，只要我们有表达，我们有表现，比如说我们对这个中国的民主化，或者中国政治的，或者是司法制度的改革啊，对一般民众的社会保障或者人权的保障，我们在台湾呃有这样的讨论或者是公开的。关心并发言，就是说没有接触都一个受得到、嗯，不要真正的接触。我目前的状况还是这样做，我们还是觉得说，将来的第一个是我们比较不赞成有些人是说啊，中国的民主化是没有希望的。我个人有几位律师，我们还是对中国的民主化还是有信心，就是说中国人、嗯、中国的广大民众，尤其是青年学生、大学生，还有这个中产阶级，还是。因为这几十年国际、世界信息交流啊、沟通还是接受到了，还是向往的。嗯所以这个，呃、嗯、我们认为这个中国维权律师的，他只要跟民众的这个想法站在一起，中国民主化就有很好的条件。事实上是很可行，只是说可能需要一点时间，但是这个方向上一定是会达到目的的。嗯嗯，需要时间来我们就想说，台湾这边，第一个我们内部自己也要。更好的民主化生，我们的台湾社会还要进一步努力，更民主化、更保障人权、更照顾弱势、更公平合理这样子。就我们自己也要进步。那第二个，我们要对中国的民主化还有律师的实际上的困难问题，我们其实还是要试着至少表示是非常关切啊。这个也是很重要，但是目前我们觉得做的还够大够？嗯，我们是呃，觉得说是从这一次白色运动，让我们更想确信。白纸运动，呃，民间的追求自由，还有就是维权律师的角色，说还是很重要。所以，我们更肯定说，我们应该要做更多。好，在台湾
0: 是非常谢谢郭吉仁律师啊、呃，您发自内心的期待哦。我们在今天节目当中所关心探讨的是中国大陆过去这段时间所兴起的白纸运动哦，那么也让。中国大陆的维权律师呢，他们登高一呼，他们也希望在这波的这个争取所谓的这个言论自由，好，这是后来有一些民众他们导向这个部分，但是一刚开始呢，是因为防疫政策过当哦，他们要提醒政府是不是能够有所调整，但是这。股浪潮呢？想不到呢，在短短时间之内，就引发了包括在中国大陆内部还有海外的一些声援的串联。那么现在我们是关注有关中国维权律师，他们也愿意来为这些参与白纸运动的民众来协助他们，因为。媒体有报道，就是有些民众呢遭到盘查，未来是不是有可能会被因为这样入罪呢？在司法这个部分呢，是我们关注的。好，我们继续请教郭继仁律师，您刚刚提到，对于这个民主化呢，也不要对中国大陆完全的失望。是,是,是，还需要努力的。当然，我们自己台湾的进步，也是我们必须要在持续来严格我们自我督促的哦。那您会对所谓中国民主化推动呢？也许现在呢？让很多人还是觉得不是那么的理想，但是这是不是源于台湾还有中国大陆的一些律师界？就是我们有机会来交流，或者说我们透过海外的这样子的一个机会的互动，知道说中国大陆他们可能还是会有一些改革的希望。您指的是这样子吗？当然，当然
1: ，这个非常需要，而且非常有希望。这个交流可以广泛一点，也不一定要从敏感的交流，可以从比较不敏感的。年轻律师开始交往，这个就是未来非常可行的，对两岸对大家都有帮助的
0: 。嗯，那您观察就七零九大抓捕那些中国人权律师，刚才我转述一些媒体的一些观察，就是说有很多人因为他们这样子的一个正义感哦，是但是他们的工作没了，甚至有些人可能现在还失联哦。这个对中国道路维权律师，您的观察？没有受到打击吗？当然，我们看到这次还是有很多律师愿意挺身而出，似乎是没有。那您对中国到年轻律师还怀抱着希望，可以这么说吗
1: ？当然，当然，第一个是当然是要怀抱着希望，而且实际上、嗯，中国还是有非常多的年轻律师，他们也是向往着民主法治跟健全的那个法治建设，啊、嗯，然后的公平正义的法庭的一个改革嘛，所以他们是这样的。年轻力就是非常多，就是方法上可能还要慢慢的摸索，然后但是我们跟他们交流，对他们是很大的鼓励啊、嗯，对他们有很大的一个精神这个支持。嗯、当然，实际上啊、呃，因为他们现在管的很严格，所以呃实际上支持的话可能也不行，就是不能有直接这样的一个支持哈。但至少啊、呃，我们呃可以精神上或者说要怎么样的。广泛的、比较全面的知识，这个是很快就要要要去思考的问题
0: 。嗯，来个海外串联，不要直接就是跟中国大陆这边联系，因为我们也知道目前的大环境恐怕也不是很允许
1: 。嗯，对，这个方法上应该有一些方法可以想，但是至少你刚才讲说，对未来中国的人权律师一定是很有信心的。我接触过他们了，我跟他们。嗯像这样子聊过，对他们的表现非常的感动。他们真的是很年轻、很优秀，而且大公无私，这样子嗯，无私的要奉献。嗯
0: 、是非常谢谢律师,律師你的分享，我想是让你很感动，所以你会觉得还是要怀抱着希望。中国的年轻律师呢、啊嗯，他们一定会很果敢的、很勇敢的走。即便你刚刚其实也提到了，就说中国大陆在这个部分的控管是。很严格的
1: ，嗯，对，以前有不少的律师被整得很惨，所以这个，嗯、呃，能够的话，实际上他们物质上的困难，我们能够的话，还是要想办法帮助他们
0: 。哦。就你所接触的，有些被整得很惨，可是他们还是不屈服这样子吗？
1: 是、啊、更严重的，一直都失踪到，到现在找不到，所以我们要仔细的对那些失踪的，嗯、比如说高智商律师，多年来都已经没有任何信息。嗯，那有几位律师。就是没有工作，不过他们听到信，好像是基本上还是呃能过日、嗯，但是我们不免还是要关心，因为总是有些人很辛苦，但不愿意讲，所以我们嗯、呃、伸出援手支持，提供支持，这个是随时要准备好的
0: 。哦、嗯，想不到呢，律师是一个正义的化身，但是在中国大陆环境之下呢，却不能够好好的来发声啊、哦。我们希望这是一个过渡期了哈、哦。但是，就是说，在中国大陆，我们也知道，在政治面，就是主政者呢，他希望稳定压倒一切嘛，吼，就是有一些异于政府的声音，他们可能会更严肃来看待哦、喔。那像这波的白纸运动，呃，这么多的年轻。朋友有一些在校园里的一个发生哦，甚至刚刚有说了，就导向一个比较政治的诉求呢，也不免让人担心未来中国大陆官方会怎么样来处理哦。你刚刚也有稍微提到台湾，我们要更进步。事实上，我们也可以从这个面向来看，当然我们要更努力，但是我们是不是有一些司法的一个改革是也可以给中国大陆一些？参考或示范的呢？虽然我们还要继续努力啦，因为老师你有提到这个部分。
1: 嗯，呃，在中国参考，事实上我们台湾在司法改革上，当然有些还没有做到，但是在刑事案件、监狱，啊，或者是、嗯、啊死刑案件，或者是重大死刑案件，或者是司法程序上，事实上是台湾进步非常多。在台湾的这个水准，已经在啊，都已经算相当高哈、嗯。这个。中国的律师呢也看得到，就是我们事实上台湾税非常可以给他们参考。那现在中国的司法事实上，我就觉得从现在开始，他们应该从啊、呃、这个，比如说像白纸运动、中国政府，我相信在开始思考怎么样适度的改革，会对他们的这个维持政权更好，而不是强硬的压制。我想这是一个好的开始。哦、他很快的开放，嗯，而且他事实上已经连任，嗯嗯、他已经稳定了嘛。虽然他是一个连任的一个领导,者領導者、嗯，就是他如果是在这个对人民的这这方打压能够有改进的话，事实上这件事情，因为现在实际上看得出来，现在民众事实上并不喜欢皇帝嘛，并不喜欢嗯唐启的独裁者嘛、嗯，所以你如果对民众有这个压制，稍微放松的话。事实上，民众
0: 也比较会接受啊。是因为我们刚刚提到这个七零九大抓捕，这个时间点就二零一五年嘛。习近平从二零一二年之后就确立他未来的执政之路，这个时间点。然后我们又看到有一些比较管控稍微严格，当然可能也是中国大陆领导者呢，基于中国大陆内部每一位领导者都有他的一个领导的风格，外界都认为习近平是。更抓紧的这个严格来管控哦。当然在司法这个部分的话，所以2015年有这个709大抓捕，就会让外界认为，呃，中国大陆内部可能有些啊、呃，他们不想听到的这个反动的声音。但是2022年的现在，还有明年，习近平即将连第三任哦，大家都认为他大权在握，未来。会不会更高压来处理这种反动的声音，或者说他也会试着去倾听民意，让言论自由有更大的空间？这个是外界我想会关注。下一步他们会怎么做？那我想从这个中国的维权律师这次呢，嗯，他们再度呢站出来要挺身而出，我们可以来观察的哦。那其实我们关注这样一个事件哦，我们也看到我们的政府也呼吁中国大陆要回应人民的要求，调整不合理跟过当的限制。当然，现在我们也看到它有些地方是开始在松绑。啊，这个防疫的做法哦，啊，当然政府也在呼吁他们要理性、和平态度处理抗争事件，站在民间的立场。所以，我想在最后想请教郭吉仁律师。当然，您刚,刚有提到了很多，不要放弃中国大陆，他们走向这个民主或司法改革这部分，当然需要时间。那对政府是不是也有一些您的一些建议？就是说，我们当然可以再给一些维权律师一些协助。各方面，那你对政府，或者说你有什么样的想法呢？你
1: 说台湾是吧？是。嗯、呃，如果是直接律师的话，可能政府还是、嗯、可能是不方便直接接触啊。但政策上对这个不敏感的民间交往哈、啊，事、嗯、实、嗯、上是可以再适度开放，就是说民间之间的，但包括医生啊、律师之间哈、啊，这、嗯、个交往哈、啊，我是觉得是可以。多开放
0: 一点，多开放民间的交流嘛，哈、欸
1: 。哎，对，民间交流，那是民间交流，那是包括律师跟律师，不要只锁定说这个敏感的律师就容易个别想到你就是不是有政
0: 治目的这样子。嗯，好，那最后谈的是中国大陆的政府。当然，我们说这个，那我会觉得似乎是不太可能。不过，终究就是说，我们在不同的领域嘛，我们总是，嗯，当我们在民间所看到的是，在他们的司法或法律界。呃，有志之士还是不少的嘛。那这些可以督促中国大陆政府，可以往更好的这个方向来前进。呃，郭律师，我想您还是很关注的，是不是也？也、呃、啊，谈一下您个人的一些感触或想法呢
1: ？是，我是想，中国民间社会的一个人士已经有相当多的人士，他的观念上事实上是还是向往这个。呃，比较自由，而且政治上比较民主，但是制度上不一定完全跟西方的完全一样，但是朝向那个精神跟原则去改革，也就是说中国政治的改革不一定说整个就是推翻政权，就是这实际上是政权的改革，事实际上是也是一条可行的路。那中国的民间社会、中产阶级实际上是这个观念是很深的，啊，那就是当然这个观念就是跟中国的政治是不一样，但是中间是不是也可以？对话，我的那个是，法是每天在处理民间的事情，总是法律跟这个制度要进步嘛，要进步一定是需要这个专业的律师，或是相关的人的一个沟通跟跟合作。在这个部分实际上是可以进行对话，就是比较属于维权律师的这些观念，是不是可以比较这一次的白纸运动的法庭的辩护，跟法庭有一些沟通，我是相信有一些空间还是可以沟通一下。至少建立一个桥梁嘛。嗯嗯嗯，就是他们比较属于就是呃不受欢迎的那些律师，他们的一些想法，实际上可以在这一次在为他们这个法庭辩护的时候、嗯，这个整个程序上，先是不是可以进行一些沟通？嗯，可以试试看，我就觉得这样。
0: 好，我们希望这些维权律师可以进到法庭里头。我想这是一,是一大步，这很重要的。先进到里头，可
1: 能要牺牲一些，比如说你不能讲哪些，但、啊、这个呃，我是就说可以互相这个妥协一下哈，然后就就在法庭里面，那么大家都进行那么这是民众的一个所谓判罚的处罚，呃，进行一些。合理比较理性一个讨论辩论跟沟通这
0: 样是在台湾有时候我们看到一些报道或许只是片面或片段的哦就会看到比如说台湾的民众被公开认罪了或者中国大陆一些作奸犯科的也是被公开认罪听到的好像就是我知道错了但是这过程当中有一些对话。我想，郭继仁律师，今天你是有感而发，非常的有这个想法哈、哦，就是说中国大陆司法改革的这个部分呢，我想是可以再进步的哈、哦，所以我们期待了，呃，这次的白纸运动，然后引发了呃这么多人的关注，特别是我想在律师界、司法界呢。只要特别关注的话，也希望就趁这个机会，是不是也有一个契机打开中国大陆司法改革的一个机会哦？所以我们期待能够有这样子的一个沟通机会哦。好，我们在今天呢谈这个，嗯，我想法律是惩治不法的一个依据哦，但是不是会有不尽完美或压迫人权，也是外界所关注哦。我们今天非常感谢郭吉仁律师跟我们一起来关心。现在让你感谈到呃，也许会有点忧心或沉痛的事件，还有这些协助因为白纸运动被捕民众的中国维权律师，那么也谈到，嗯，其实不要对中国的这个司法的改革完全的失望了。我们寄望会有这样的机会有改变，即便只是一小步，我们也是不要放弃。当然，台湾的经验也可以提供给中国大陆参考。非常谢谢郭继仁律师今天分享你的观点跟建议，谢谢你，谢谢你，谢谢。有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两
1: 岸 I 跟据》目
0: 。好，那么在节目尾声呢，关心新闻焦点，前中国国家主席。江泽民追悼大会今天上午十点在北京人民大会堂举行。现任国家主席习近平在致悼词时，他提到，一九八九年发生严重政治风波，江泽民反对动乱，捍卫政权，维护正确决策。当然，我们知道，严重政治风波指的就是一九八九年的六四天安门事件。而香港媒体先导致报时观察》官方比照25年前中共元老邓小平葬礼，为他举行国葬，但送别江泽民规模是大幅缩减。当年新华社对邓小平告别时，标题是“党和国家领导人同首都群众送别小平同志”，这次则是习近平等党和国家领导同志到医院为江泽民同志送别并护送遗体。八宝山火化，突出的是当今领袖少了首都群众，而中国前国家主席江泽民去世，左龙府是在十一月三十号晚间表示注意到这项消息，希望家属节哀珍重。而骆惠则指出，中共历任领导人的作为，历史自有评价，但北京当局持续以武力威胁台湾，呼吁应该以和平处理分歧。那么相关的来看，香港媒体的分析，西方各国对中国前国家主席江泽民逝世事还有相关追悼仪式反应是冷淡的，背后反映出西方国家跟中国关系的现状。根据官方报道统计，江泽民逝世事到西现在先后发出电函或发表讲话表示哀悼，又获到当地中国使馆吊唁的外国领袖和国际组织领导人有七十多位。在美国盟友中，日本和韩国两个中国近邻都及时做出反应。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间。空中再会。